0: Tro på det med mig, Isam B. Mit navn er Isam. Jeg er mange ting. Søn, ægtemand, bror, ven, far. Online som resten af Danmark. Og jeg er troende, troende muslim. Jeg tror på Gud. Hvad tror du? Virtuel tro og religion udfolder sig i højere grad online uden for de traditionelle rammer. Kirken og moskeen erstattes af virtuelle fællesskaber, der er tilgængelige i døgnet rundt. En naturlig konsekvens af vores samtid. Men hvad betyder det, når noget så personligt som tro i større grad rykker online? Kan det så det samme? Kan ændre ro og åndelig udvikling opnås via skærm? Imran Rashid er læge og har forfattet Bogen Slug. En bog, nærmere et opråb om vores liv online. Om evnen til at slukke og leve livet i den virkelige verden. Jeg har inviteret ham ind til en samtale om vores digitale liv. Om konsekvenserne af livet online. Hvad betyder det for vores fysiske og mentale sundhed? Og ikke mindst for vores tro og spirituel bevidsthed. Du lytter til Tro på det. Mies Imren Rashid, tusind tak, fordi du vil være med. Tak for, jeg måtte. Lad os starte lidt i det personlige. Det plejer jeg altid med mine gæster. Og jeg synes jo, nu kan jeg jo røbe, at vi to går langt tilbage. Vi har kendt hinanden i lang tid. Og en ting, som jeg altid har sat stort pris på med mine venner, det er at møde deres familie deres forældre, fordi det fortæller mig enormt meget om min venner. Og man ser noget i i hvad der er gået i arv, og hvorfor de er, som de er, og man bliver i det hele taget bare klogere på ens venner. Så jeg er meget spændt på at gå tilbage i dit liv og høre lidt om den personlige tro. Hvordan vil du beskrive din tro?
1: Jamen... Jeg vil, jeg vil sige, at øh, fra barndomsben af, der har øh, jeg, jeg er jo pakistansk baggrund, det vil sige at min folk, der kommer til 60'erne og, og øh, jeg er jo vokset op med religion som et øh, bagtæppe i, i min barndom. Det fyldte ikke voldsomt meget. Det var mere en form for nogle ritualer og, og nogle, øh, nogle, nogle ting, man gjorde, og, og et fællesskab, som man var. Men det var ikke den der... Øh, 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 hvad kan man sige, øh, svar rødt, altså, som i, det fyldte voldsomt. Det var, ikke, det var ikke så meget det, der var. Der var. Der var. Det var, det var mere noget, øh, der mere var en form for en kulturidentitet, hvis man kan sige det sådan. Øh, og da jeg så begyndte. Øh, som 12 i til Taekwondo-kampsport nede i en Taekwondo-klub, blandet, altså hvor, vi, hvor, hvor, hvor jeg bare sammen med mine ældre brødre gik dernede og, og brugte rigtig, rigtig, rigtig meget tid dernede. Så vil jeg sige, at så trængte det, det, det religiøse fællesskab, den religiøse betydning lidt mere i baggrunden og blev mere sådan en en, en, en personlig, meget mere personlig ting, end noget, der var bundet op på de fællesskaber, jeg var en del af. Og det betød også, at, at meget af det, som jeg forbinder med, det som religion kan, nemlig at, at give mennesker nogle øh, nedsætte antallet af beslutninger, give dem et indre værdikompas, øh, gøre nogle ting lettere at leve øh, under efter, øh, øh, skabe den der... Øh, den der mur af tryghed, som man måske kan læne sig op af, når tingene ser sort ud, det fandt jeg øh, mere i sporten, fordi at det var et trygt rum, der var relationer, der var fællesskaber, der var succeser, der var gør det her, så sker der det her. Det var en meget simpel øh, og ordnet verden. Og så vil jeg sige, det, altså det, det var nok det, som religionen blev, jeg vil ikke sige erstattet af, men suppleret af. Og derfor kom det ikke til at fylde lige så meget for mig som den der ledestjerne i mit liv. Øh, men, men, men den er der et eller andet sted. Det
0: er sjovt, du siger Taekwondo, fordi Taekwondo er jo også en en, en livsstil også, og det er en, en religion er jo også en livsstil, og Taekwondo har jo også sin, mm. sin altså kommer jo også fra sin, altså sin baggrund er jo ja Af
1: Sydkorea. Ja, ja. sydkoreansk kampsport ikke? og det sjove med det er netop fordi det, det, det har lidt aspekt af at, at, at altså dem der går virkelig meget op i det det er jo, sådan, det er jo et system hvorfor en filosofi en måde at leve på og der er jo meget sådan buddhisme vævet ind i det der med respekten for andre du, 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 du bukker for modstanderen du giver hånd på en bestemt måde du opnår nogle privilegier du, altså, der er nogle rammer for og regler for hvordan du gør tingene og det er jo med til at forme et menneske, og på mange måder er religion jo lidt det samme, at du gør ting på en bestemt måde. Og det er jo også med til at forme et menneske. Så, så, så jeg tror, der er nogle aspekter af det, som, øh, som, som, som passede egentlig meget godt øh, sammen, og det har jeg faktisk ikke tænkt over før i dag.
0: <laughs> ja, men det får, også, det får også noget styrke der, ikke? Altså, fordi man står jo sammen. Man står sammen med nogen. Ikke? og, og, og tro er jo, ja, man kan ikke se det, men her, der går du, du, træder ind i et rum, i det religiøse rum, og det, at, og det du siger der, men det har jeg også mm. hørt fra, fra, mange, mm. fra mange andre mm. trosretninger også, mm. at øh, som lidt har haft samme forhold til religion gennem deres liv, men der skete noget, da de mistede en søn, der skete noget, da de mistede en mor eller en far, altså det er nogen tæt på, og så og så har man svært ved at, ved at i talsætte det, som man plejer at gøre i sin hverdag med de ting, der nu sker rundt omkring. Men her sker der noget, som, som hvor, man, hvor, man, hvor man giver sig. Og der kommer det religiøse rum ind øh, og kan noget der. Og, det, og der, øh, hvad hedder det, fællesskabskraften der, selvfølgelig. Ja. Mm.
1: Altså, jamen det er jo også, man udvikler sig mm. igennem de udfordringer, du har. Det er jo det, mm. det der er tror jeg, skåret helt ind til benet det der med, at jo lettere liv du får, jo mindre udvikler du dig, jo sværere du har det, jo flere, altså jo mere modstand du har, jo, hvis livet er en bjergvandring, så får du stærke ben af det, medmindre du, med du triller ned af bjerget. Ikke? Og, og der vil jeg også sige, at det jeg har fået ud af, altså den vigtigste uddannelse i, i, i mit liv, det er ikke lægeuddannelsen, som er verdens hårdeste uddannelse, det er altså det jeg lærte, om mig selv, om det jeg kan, om det jeg, jeg, jeg vil, altså ambitionsniveauet og så videre, igennem min 16 års taekwondo karriere. Jeg tror, det var det, der formede mig, specielt fordi det var tidspunktet, hvor jeg, blev, altså fra jeg var 12 år og frem efter, hvor man virkelig, virkelig har en hjerne, der er formbar og, og tager form, farve efter det, den gør. Der tror jeg, jeg virkelig blev primet, hvis man kan sige det sådan, eller formet af de... de, de,
0: de Men også lad os med. lige runde den personlige tro af, Hvordan søger du ændre ro og fred på daglig basis? Har du et tilflugtssted?
1: Nej, det jeg gør, det er øh, det er øh, ritualer, ritualer for eksempel med børnene. Altså børnene øh, søger ind, øh, fordi det er et sted, man er elsket uden betingelser. Øh og man kan slippe sin byrde. Jeg tror, at, at det nok putter ritoriallet dermed, det er jo små børn, de er 11 og 8, men når man lægger sig i armene på, på, på et barn, som er afhængigt af en, men som også bare har den der betingelsesløse kærlighed til en, hvor det er fuldstændig gyldigt, hvem du er, hvor du kommer fra, hvilken identitet hvilken titel du har du er i en relation som er betingelsesløs der f- søger jeg selvfølgelig tilflugt øh, og ellers hvis det er mig selv inden området, det kan være god ture, det kan være uden natur det kan være øh, hvor jeg skal klide tankerne øh, badet badet er et sted hvor jeg også øh, står og nogle gange er bad fordi at der, der er, jeg har det sådan lidt, det, 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 når man mærker, når man foretager sig et eller andet, hvor tankerne får lov at vandre osv. Det er der, jeg finder min. Øh, min øh, altså det er det, der ligger øh, bygget op i min hverdag nu, tror jeg. Øh, som, når du taler ind der Du
0: lytter til Tro på det med mig i som B. Du har undersøgt, hvordan digitalisering påvirker os som mennesker og som samfund. Ja. Hvis vi zoomer ind på individ, hvad har livet online så af konsekvenser?
1: Og det er ret interessant, fordi øh, det kommer af, fuldstændig som med religion. Det kommer ind på, hvad du selv bidrager med. Hvad kommer du med? Hvad får du ud af det? Hvis du bare beder som om, at du laver gymnastik, så går du derfra med fuldstændig uforrettet sag. Jeg kan huske i øvrigt, øh, det er vist for et af, din, noget af dine tekster, der er et sted i en af dine sange, det der med svampen, det der med, at man fylder hjerner som hovedet som en svamp. Noget med, kan du huske, der er der et tidspunkt, du har, jeg kan ikke huske, om det har sagt det til mig, eller om det er en tekst, jeg har hørt, men det der med, at hjerner som svamp, at når du trækker den sammen, det det, det du suger ind i den, det er ja, det der fylder det,
0: det fra det fra hvad hedder det pladen closer than veins uh, 2005, ja. hvor at uh, en af mine venner faktisk indspiller en jeg har en lille indspilning af hans hvor han siger at han siger at uh, om det var hjernen eller hjertet er som en container, det der kommer ind i den det er selvfølgelig også det der kommer ud
1: men prøv her det der det der er ret interessant her ikke det er jo øhm nu vi taler om de her ting, ikke det der med at kontrollere verden og det der med at, og, 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 og så videre. Hvis du egentlig kigger på det, den online verden, vi har skabt, hvad er det, der karakteriserer den? Det er jo, at den er menneskeskabt. Det vil sige, det er kontrol. Vi har, forsøgt at, vi har forsøgt at skabe en verden, som vi kan styre fuldstændigt. Jeg trykker på en tast, der sker noget i den anden ende. Det vil sige, at man har skabt en verden, man har fuldstændig kontrol over. Men det, man bare ikke har forstået, det er, at når du går ind i den verden, Og der så begynder at komme de her algoritmer, som bliver styret af dem, der har lavet den her verden. Når du går ind på Facebook, så er det jo ikke din verden, så er det jo dem, der har lavet Facebook. Det er jo den verden, du går ind i. Og det betyder jo også, at det, det du gør meget ved den, den vil også gøre noget ved dig. Det er det, man kalder vekselvirkninger. I gør noget ved hinanden. Hvad vil du med Facebook? Jamen, det det kan godt være, at du vil kontakte nogle venner, du vil sidde og fortælle, hvordan du har det. Du vil søge trøst hos nogen. Men hvad gør Facebook ved dig? Facebook viser dig annoncer, viser dig øh, hvad det, øh, reklamer, videoer, indhold, som du godt gider at interagere med, øh, opslag fra mennesker, som betyder noget for dig, sådan så at Facebook begynder, eller de her platforme begynder at påvirke dig følelsesmæssigt. Hvorfor? Fordi at når du føler noget bestemt, i en bestemt kontekst, koblet op på bestemte handlinger, så får du vaner. Så på den måde kan man sige, at, øh, nu spurgte du før, hvad gør online-livet ved os jeg vil mere sige, hvad vil vi gerne have ud af det online-liv, vi har for det er jo lidt som et fitnesscenter ikke? hvilken maskine går du hen til går du hen til et løbebånd hvor er det er andre, der styrer hastigheden på løbebåndet ja, så sidder du fast så er det jo Facebook, der scroller dine fingre op og ned indtil at du ikke kan slippe dem igen øh, fordi at dine øjne kører dine fingre kører og det slipper aldrig op der er ikke nogen bund i Facebook-feedet så er det det, du bliver til. En, der er rigtig god til at bruge Facebook. Men også at blive følelsesmæssigt påvirket af reklamer og blive primitiv, for det er jo det, man bliver af at bruge Facebook på den måde, hvor du ikke tænker over, hvad det gør.
0: Hvorfor er vi så meget online til at starte med? Hvad, hvad er det, vi søger?
1: Ja, ja, enten søger vi, eller også, så flygter vi. Det her det er jo ekskap- øh, altså Mennesket har jo altid til alle tider øh, øh, flygtet fra... Fra, fra det liv de lever hvis det er for hårdt kedsomhed ikke? så flygter vi fordi vi ved når jeg keder mig så gør jeg det her fordi det føles bedre okay så gør det igen næste gang hver eneste gang du keder dig så gør du det her der føles godt om det er om det er, øh, altså det er, det er psykologiske behov der bliver dækket eller kan blive dækket af den digitale verden det er jo også arbejdsmæssige behov ikke? det er jo det der er konflikten at du kan vælge at bruge teknologien men du kan også blive brugt af teknologien så på den måde Tror jeg, at vi, øh, vi, vi søger hver vores øh, verden. Altså forskellen på verden omkring dig og verden på din telefon er jo, at den verden, der er på telefonen, den har du kontrol over, tror du. Den er jo din hånd. Men, og den verden, den handler kun om dig. Alt, hvad du ønsker, interesserer dig for. Øh, det er jo virkelig en følelsesautomat, du har i lommen, kontra den verden, der er omkring dig, der kræver noget af dig, og det er det, jeg tror, det er det dilemma, vi ligger i. At du skal give noget af dig selv i relationerne, i troen, i. Øh, du skal gøre noget for at blive, øh, blive. Hvad hedder det? Sund. Du skal løbe en tur. Men hvis du vælger den digitale verden, behøver du ingenting. Bliv siddende. Du går en gang og klikker videre til næste Netflix-serie, den starter sig selv. Og jeg tror, det er de to elementer, hvor det ene trækker os ned, det andet bygger hmm. os op.
0: Jeg tror, det her med. Øh... Med, jeg, jeg synes også der er noget omkring lyset, lyset fra telefonen. Altså men, 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 mennesket har altid været fascineret af lys og har altid gerne vil have en lys i sit liv. Altså lys er jo lykke, det er, jo, det er du ved det, 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 det viden, det kan være altså en oplys, oplys øh, en oplysthed hvis man kan sige eller en oplysning. Øh, og når og, altså, og den der lille skærm der, der kommer det der magiske lys ud fra, altså.
1: Præcis. der er jo ikke grænser for, hvad du kan. Der er ikke... I virkeligheden er det jo også anerkendelse fra andre mennesker. Det er relationer. Du kan få dækket alle dine følelsesmæssige behov. Alle de psykologiske behov, du har, de ligger lige der. Du skal bare lige klikke her.
0: Jeg plejer at sige tid og relevans. Okay? Når tro, tro tager tid. En tro for, at den skal, være en... altså, for at den skal kunne noget og have succes i i dig øh, som menneske. Øh skal den have en relevans. Og, og det tager tid at træne. Du kan også, altså du, når jeg beder fem gange om dagen, for eksempel, jeg, jeg mener, at grunden til, at, 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 at vi har fået de her ritualer, altså det er jo også for, for, for at få noget lys i vores liv. Men for at komme til det lys, tager det tid. Igen indsatsen. Hvor jeg sagtens kan se det her med, at du Men... ved, jamen... Så tænder vi derfor telefonen, og så sidder vi der.
1: Ja, og det er et godt billede med lys, ikke? Den måde, jeg vil beskrive det på, det er egentlig ikke, at vi gør de her ting for at få noget lys. Vi gør de her ting for at skabe noget lys. Fordi det det, det vi i virkeligheden jo gør, når vi øh, gør nogle ting, der er svære. Øhm, og, og på den måde opbygger disciplinen mig gennem taekwondo og dig gennem musik. Ikke? Prøv lige at tænke på alle de gange, du har stået og øget dig. Altså, hvad, prøv, hvor mange timer har du brugt på foran en mikrofon på at stå og øve dig på at synge? Altså, det har formet dig, øh, fordi det er noget, du valgte at gøre, og på, når det var svært, hvor kunne du så finde styrke? Du kunne sige, jamen, det gør jeg, fordi at Jeg er udvalgt til at gøre det, eller jeg har fået den her gave, eller eller, eller, hvordan det nu måtte være. Men det du i virkeligheden, det du gjorde, det jeg gør, det er jo, at vi bliver til nogle dynamorer. Altså ligesom nogle cykler med sådan en dynamolygte, hvor det er indsatsen, der lyser vejen op. Det er det, jeg tror, vi skal bruge, vi skal finde aktiviteter i vores liv, som lyser vejen op, fordi at det, vi gør, det føles rigtigt, føles godt, og det føles øh, svært nok til, at vi lærer noget af den rejse, vi er på. Og det, og det er det, jeg tror, der er øh, det rigtige svar på, at det faktisk er troen, der er det vigtige, at du tror på noget. Det er fuldstændig ligegyldigt øh, for det enkelte menneske, for man kan ikke... Øh, man kan ikke for det første skal du ikke tvinge folk til tro, for det andet er der også enormt meget kulturelt betinget i det. Et lille barn, der vokser op, kan jo ikke nødvendigvis bringes til at tro på det samme som barnets forældre, hvis påvirkningen den er fra vennerne, eller fra miljøet, eller fra samfundet er anderledes. Så derfor tror jeg bare, at alle skal bringes ind i nogle sammenhæng, nogle fællesskaber, hvor at man netop lærer, Tre ting. Et, Jeg kan indgå i en aktivitet, som er svær, øh, og, og, og som, øh, jeg, som er vigtig, øh, og som jeg laver sammen med mennesker, øh, andre mennesker, hvor et formål er større end mig selv. Det tror jeg er, om det er om det er musik, om det er taekwondo, om det er andre ting, som kan bygge mennesker op øh, til at skabe den der grundfundament. Det, er børnene, det, det, det bør man stræbe efter at skabe i mennesker. Men derfra, når man så begynder selv at kunne søge den der øh, større mening med tilværelsen, altså de store spørgsmål, det, der er tro velegnet til det, fordi at det gør altså på mange måder livet lettere at leve, det gør det bedre at leve, det gør det også mindre materialistisk, tror jeg. Og også fordi, at, at vi har brug for at, at nogle steder, hvor vi kan parkere vores frygt på en eller anden måde, eller vores bekymringer. alt det, vores tænkning ikke kan tage sig af, det har vi brug for som mennesker. Nogle steder, hvor vi kan parkere vores drømme og håb og tanker, som er større end bare lige nu og her, og hvordan vi kan tjene den næste tusindkron eller hvad det nu være. Ikke?
0: Apropos, øh, nu vi taler om øh, den menneskelige kontakt, snakkede vi også om. Øh, hvad sker der, når vi mister den sanselige oplevelse og kontakt til andre mennesker?
1: Jamen det er jo, at man så derved gør øh, relationer, som jo er noget, man bør kunne føle og mærke. Altså at du elsker et andet menneske, at du holder af et andet menneske, at, øh, at, at et andet menneske betyder noget for dig. Det risikerer i højere grad at blive til noget, som du registrerer, som du måler, som du øh, digitaliserer. Altså, som, og det sjove er, at ordet digital, det betyder faktisk øh, øh, fingre. Fordi man tæl, i gamle dage talte man med fingre. Ikke? Så det du i virkeligheden, det er lige præcis, at du gør verden talbar. Du kan måle, hvor mange venner du har. Du kan måle, hvor mange likes du har fået fra dem. Hvor højt elsker du dem. Du kan sende dem en hjerteemoji for at vise dem, hvor meget du elsker. Altså eller to eller tre hjerteemoji, hvis det egentlig virkelig betyder meget. Ikke? Du kan, altså, problemet bliver bare, at det dækker ikke det, 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 det basale behov. Det svarer til, at du har en plante, som du vander med et billede af vand vi får ikke dækket det grundlæggende behov og det er det jeg tror at man kan risikere at du har en, en, en telefon øh, eller teknologi nogle platforme som er fyldt med venner men du kan ikke mærke en eneste af dem og derfor kan du stadigvæk føle dig ensom i en verden hvor du aldrig har haft flere mennesker du kunne med. er det en
0: illusion eller? og det er, er det, det der, jeg, jeg
1: tror ja det er det Ja, det er det jo. Det bliver en illusion, fordi det bliver noget, du forestiller dig. Du forestiller dig en verden, som du har kontrol over, som du har i hånden. Du har alle dine venner i hånden, men alligevel kan du sidde helt alene på dit værelse. Og jeg tror, at det er den oplevelse, som mange har haft i de her coronatider, hvor man har jo, her har du fået frataget det, du til dagligt jo bare tager for givet, nemlig at du er omgivet af mennesker, at du ser mennesker, at du rører ved mennesker, at du krammer mennesker. Alt det, når det bliver taget væk, så bliver du den der plante, der, der mangler vand. Man har jo et begreb, man kalder hudsudt, som jo er lidt er udtrykt for, at du faktisk kan, 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 kan have en krop, der mangler det at blive rørt. Ikke? Altså, det er jo også det mange ældre i disse tider jeg oplever at de simpelthen mangler den der følelse at nogen rør ved mig for det har vi brug for som mennesker
0: men det er også det der fører mig tilbage til troen fordi troen spiller sammen med Guds bevidsthed og det at forstå at Gud altid er, er med dig uh, uh. ja ja hvis du tror men, men selv det altså fordi uh, det er jo det svære om du er eller ej så er det at huske at være i, bevidst, i en bevidst tilstand af, at Gud er med dig, altså, øh, og du er aldrig alene. Altså, øh, så hvil i det. Ikke? Og det tror jeg, det var jo det, som, som, øh, som profeterne, Guds fred være med dem, øh, kunne finde ud af. Altså, hvorfor Jesus kunne gå på vandet. Altså, hvorfor du ved Abraham kunne blive kastet i ilden uden at blive brændt. Hvorfor, øh, hvorfor de lavede de med som du gjorde, altså. Øh, og det er jo, når du, når du mestrer det du, du ved, det du, øh, det, du gør, eller når du mestrer troen. Øh, og der tror jeg ikke, at hvad skal man sige, nogle af os normale, øh, nogle kommer, kommer hen, jeg tror heller ikke, det er det, der er meningen, men, men, øh, men fyrtårnet står der. Altså. Og vi har, ikke, vi har ikke noget at frygte, jeg men... Tror
1: også mindre, jamen, jamen, jeg tror også, at mindre kan gøre det. Jeg tror, man skal stræbe efter, at... Og, og, og jeg tror faktisk, mange af de mennesker, som øh, har, har øh, hørt øh, dine sange, ikke at vi skal du ved, på nogen måde begynde at dække det, siger... siger at øh, hvad hedder det, øh, sammenligner dig med en profet eller noget, men det jeg bare siger, det er at men, almindelige mennesker, nu betegner du dig som et almindeligt menneske, men den måde, som du har brugt dit talent på gennem din øh, karriere, dine sange øh, altså, jeg kan bare personligt sige, øh, øh, har, har hele øh, jeres øh, altså, Atlantis øh, har den, den dag, I øh, erklæret at I gik øh, fra hinanden, det, 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 det blev jeg da ked af øh, fordi at jeg reflekterede over, hvor meget jeres musik har betydet i min barndom. Og og der har den jo været en stemme og dækket nogle af de der behov for, at det er nogen som mig, der synger om noget, der betyder noget for nogen som mig. og, og, Og den proces, der opstår der, er jo også... I virkeligheden meget det her med, det, behøver, det er bare for at sige, du behøver ikke at lave store mirakler, man kan godt lave små mirakler, jeg tror da, altså i, 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 gennem jeres arbejde, du og gennem dit arbejde, i den grad tror jeg, skabt små mirakler for rigtig mange mennesker rundt omkring, eller i hvert fald følelsen af en mirakel,
0: jamen, jamen, jeg tror i det grad på mirakler, tror du på mirakler?
1: Jeg tror, der... Nå jamen, prøv, jeg men øh... prøv Jamen, hvad er et mirakel? Det er jo noget, der overstiger vores fatteevne. Så jo, helt sikkert, selvfølgelig. Og det er, fordi vores fatteevne er så begrænset i forhold til det, vi tror. Fordi at vores evne til at sætte verden på formel er så begrænset. Altså, hvis du, for, hvis du går 50 år tilbage og viser dem en smartphone, så vil de synes, det var et mirakel. Hvis du går 100 år tilbage og viser dem en bil, så vil de sige, det der er det, eller to eller år tilbage. Altså, verden... Mirakler er i princippet, tror jeg, bare udtryk for mere et udtryk for menneskers forståelse og fatteevne. Og så kalder vi det mirakler, når det er helt deroppe, hvor vi bare tænker, at der må være en grund til, at det her, altså det er så langt fra det, jeg kan forstå, at det må være et mirakel. Så jo, jeg tror på mirakler.
0: Tænker du, at det har indflydelse på vores tro og åndelig udvikling, det her med, at vi mister Øh, den øh, sanselige oplevelse og, den, øh, ja. og kontakten til andre mennesker. Hvad sker der, når vi ja. er så meget.
1: Ja, men det tror jeg. Mm-hmm. Men, men det tror jeg. Det, det gør det fordi, at øh, hvis du sætter farten op i forhold til ting vi skal forholde os til, altså informationsmængden at din tænkehjerne, at du skruer op for, hvor meget du skal tænke på, hvis du skaber en, et incitament, en relevans, som altid er der. Der er altid en grund til at bruge teknologi. Øhm, keder du dig, har du brug for det osv.? Der er altid en grund til at gå ind og se, hvad der er sket, fordi der kunne være et breaking news, du er gået glip af. Ikke? Øhm, og du samtidig øh, gør det øh, uendeligt, og det aldrig slipper op. Du er aldrig færdig med at tjekke teknologi så er det helt sikkert, at øh, du har skabt fundamentet for et øh, liv, hvor at du får dækket alle de behov, du har for øh, at få svar, eller at, øh, uvidenhed, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Altså, har man, øh, jeg, jeg oplevede det selv øh, på et tidspunkt her, da jeg holdt et foredrag for 200 præster, hvor jeg stillede med uh, et simpelt spørgsmål, uh, nemlig hvem de troede, der var deres største konkurrent. Mm. Uh, og der var så altså nogen, der sagde, det må være Netflix, så sagde jeg nej. Nu skal I høre. Uh, så tog jeg Siri frem uh, min telefon mm. og sagde, uh, Siri. på scenen, hvor de kunne høre svaret, sagde Siri har mennesker brug for Gud. Og så kommer, uh, så går det uh, okay, her er App Store.
0: <laughs> yeah.
1: og det pointen var der er to ting i det svar ikke? for det første så er det der må have siddet en eller anden øh, udvikler et eller andet sted og det er jo sikkert bare en joke men der er en eller anden udvikler der har siddet der og tænkt øhm, øh, at øh, det, her, det her spørgsmål det skal føre til det her svar mm. så det vil sige der er en der har, der har tænkt at svaret på om mennesker har brug for Gud er teknologi Mm. Og Steve Jobs i sin tid sagde han jo også, there's en app for ikke? Det vil sige, ligegyldigt hvilke behov du har, så er der en app for det. Og det er der, jeg tror, at øh, hvis man udfylder øh, de, øh, ja, den ene del af det, at der er altså, teknologi og svaret på det spørgsmål, du har, det er at det, som et menneske vil, vil sige. Øh, har jeg et problem, jamen, så må jeg løse med noget teknologi. Men det, som der er endnu vigtigere, øh, synes jeg, og mere tankevækkende i det her, eller tankeslukkende om man vil, det er, at hvis du stiller det spørgsmål, og får et konkret svar på noget, som der ikke er noget rigtigt endegyldigt svar på, som kan diskuteres, så stopper du med at tænke videre. Det vil sige, du mister evnen til at stille de store, ubesvarede spørgsmål, og det tror jeg, at vi som mennesker har brug for at have. Vi har brug for, ligesom vi har brug for at kunne se ud i horisonten, hvor der ikke er nogen grænser, fordi så kan vores tanker vandre, så bliver vores blik ikke brudt, så har vi også brug for at have så højt til loftet ind i os selv, at vi kan blive ved med at tænke, at vi kan hæve os op over vores nu-og-her-liv, for ellers så kommer verden og livet kun til at bestå af kortsigtede nu-og-her-beslutninger, og så er det du aldrig nogensinde vil kunne lø- øh, tænke ud over det, du oplever lige nu og her, og det er det, vi har brug for, tror jeg, som mennesker. Og det kan religion i den grad uh, bruges til, men filosofi, meditation, altså tanker, der er større end hver, uh, hver især. Det tror jeg, vi har brug for. Ref,
0: reflektion, jeg tror også her med karantænen her, i de her ikke? altså øh, du er alene, du er alene, med, du er alene med Gud, der er eftertanke, der er reflektion der er en masse tid, hvor du, hvor du faktisk står og tænker, hvad skal jeg bruge den her tid til? Og man finder jo på noget. Og typisk går man jo i gang med noget, som man altid gerne har ville, men som man bare ikke har haft tid til. Videre til mit næste spørgsmål. Når nu, når nu tro er et redskab til ændre ro, ser du så en modsætning i, at tro i alle afskygninger, følger samtidens udvikling, og rykker mere og mere online?
1: Ja, altså, jeg, jeg tror, at det det du bruger din tid meget på vil også påvirke dig, og det er klart, øh, hvis det er, at du du er faktisk selv ind på det for at det handler om, at øh, noget skal give mening og være relevant, og du skal bruge tid på det for at det ligesom er noget der udvikler, fuldstændig som hvis det var et, et fitnesscenter du går ned i ikke du får ikke store muskler af at stå og, og, og chippe, du står for muskler, du står løfte tunge vægte og jo tungere vægte jo større muskler. på samme måde så er de behov, vi vil have dækket, de egenskaber, mentale egenskaber, vi skal have, 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 blive bedre til, det kan være taknemmelighed, det kan være tålmodighed, det kan være hvad som helst, det kan være fred og ro. Det skal jo også at være noget, der, der trænes op. Problemet er, at det kræver tid og refleksion og bevidst tænkning, men hvis man overfor tid, bevidst tænkning og refleksion har Hurtige reaktioner, øh, ubevidst adfærd, øh, hvor du scroller med fingrene på noget, hvor du ikke behøver at tænke, og det føles godt, det er spændende, det er interessant, du behøver ikke at gøre noget, så risikerer vi, at mennesker bliver rigtig, rigtig gode til at være primitive, impulsive, følelsestyret, vanestyret, øh, og dermed også ydrestyret i højere grad. Det vil sige, at det er andre mennesker, der installerer vaner i dig, det er jo noget af det, der er risikoen ved det digitale liv. Så, så der tror jeg der er helt sikkert, at, at der er en udfordring der. Ikke? Hvis man, og, og, og så kan man sige, hvad er rigtigt og forkert? Ja, det kommer jo an på, hvad det er for et liv, du gerne vil leve.
0: Mm, mm, mm. Tror du, at virtuelt tro kan bidrage til vores mentale ved og vel?
1: Ja, ja det tror jeg helt sikkert på. Altså, når vi siger virtuelt tro, eller når du siger det, øh, øh, så kan man forstå det på to måder. Ikke? Hvis du tror på teknologien, så tror jeg, øh, at det kan skabe udfordringer. Altså som i direkte, at der er jo faktisk i Silicon Valley opstået sådan en religion, hvor man tilbyder øh, kunstig intelligens, øh, hvor man simpelthen, det er nogle tech folk der har fundet ud af, at okay, vi laver det simpelthen som en menighed for at forberede Øh, øh, ankomsten af en kunstig intelligens, der er en million gange klogere end mennesket. For hvis ikke man kalder sådan en entitet, eller sådan en program, eller en algoritme for en øh, Gud, øh, hvad skulle man så kalde det? Øh, så, og, og, og derfor har de lavet sådan en The Church of Tomorrow, eller sådan noget lignende, ikke? hvor de prøver at køre det som en. altså den form for tro på teknologi, som svarer på menneskers øh, eksistentielle udfordringer, det tror jeg ikke på. Øh, det mener jeg vil føre til mere mental mistrivsel. Fordi at ligegyldigt hvad, ligegyldigt hvor meget du øh, skaber en, øh, en kunstig intelligens, uanset hvor klog du gør den, øh, så vil den stadigvæk være ind i en kontekst skabt af mennesker, øh, og der vil opstå nogle udfordringer der, som øh, altid sker. Der findes jo ikke noget som et neutralt øh, redskab. Det er jo altid født ud af en bestemt kontekst og en bestemte mennesker. Men hvis du i stedet snakker om virtuel tro som en måde, at man mødes, på forskellige mennesker, og du i virkeligheden bare flytter kirkerummet ind online, hvor det er forskellige mennesker, der der øh, bruger hinanden som meningsfælder, trosfælder, øh, og at kirkerummet er øh, flyttet online, og at det bare er bare et redskab, øh, og at det ikke er det, der sker på skærmen, men det, der er på den anden side af skærmen, altså mennesket på den anden side af skærmen, hvis det er den måde, man tænker virtuelt tro på, så er det da oplagt, at man der vil kunne finde en masse rigtig, rigtig gode fællesskaber. Det kan jo være at forestille dig, at du tror på noget, som der kun er otte mennesker på planeten, der tror på, men hvis du kan bruge teknologien til, at det er lige præcis de otte mennesker, du hver dag kan have dybe, meningsfulde samtaler med, uanset hvor på planeten de sidder, så er det jo i den grad et meningsfyldt øh, og, og, og godt virtuelt trosfællesskab. Så jeg tror, at det mennesker og måden, du bruger det på, øh, og det du får ud af det, øh, og at du er bevidst om de her sådan, ting, altså at du får det følelsesmæssigt følelsesmæssige behov. Hvis du vælger de her øh, fællesskaber ud fra, eller vi kan kalde det følelsesskaber, hvis det er det, du skaber fint, så er det øh, udmærket og, og, og godt, men... Risikoen er bare handler det om dig eller handler det om øh, om, om, om noget der er større end dig? Det er virkelig en, det er spørgsmål, der, 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 der kan svare på dit øh, altså der er det rigtige svar, ikke? Radio
0: 4 taler med Danmark. Så religionerne har været tvunget til at skabe et liv øh, online, og jeg tænker bare på den måde, som man øh, altså den sanselige og den kropslige Kontakt, der har været øh, øh, fra øh, det at give et budskab videre, altså om det er fra altså, altså fra, fra mentor til elev øh, og det gælder i det hele taget også bare i forhold til videnskaben øh, sådan som man har givet arven videre af, af information mm-hmm. Æh, den der øh, kontakt den, for, den forsvinder mere og mere øh, og vi ryger ind i det her med noget fjernundervisning. Altså den menneskelige kontakt der, den den, den tror jeg, den er er svær at at, at måle. Men Men,
1: men det er der. Jamen det er rigtigt. Og jeg tror nemlig, du har fuldstændig ret i, at der sker noget ved den måde, som vi plejer vores følelsesliv på, når det er, at vi ændrer konteksten for den måde, vi lever på. Så det er klart, Øh, bare tage sådan noget som øh, Borbøn I gamle dage der bad man jo borbøn Hvor man så du ved, takkede Gud for bla 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 så, 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 så. Øh, Men i takt med at øh, At man kommer længere og længere væk Fra den her pra- religiøse praksis Fordi man måske tænker at religion fylder for meget Eller hvad det nu må være Så vil der jo i mange jo Bare være at man aldrig nogensinde siger tak For noget som helst ikke? Altså, så, så det at sige tak bliver lige pludselig Øh, også, det ryger også med ud sammen med den religiøse praksis, som taknemmelighed var bundet op på, at du skal være taknemmelig for andre mennesker, eller for det liv, du har, eller hvad det nu måtte være. Og, og der kan man jo sige, at der vil være mange af den slags ting, som gør, hvad med respekt for andre mennesker. Det ryger også lige pludselig ud, hvis ikke det er bundet op på en eller anden given kontekst, hvor I du udviser respekten. Øh, hvis det bliver et spørgsmål om, at du kan gøre, hvad du vil, hvor du vil, når som helst. Altså, der er fuldstændig sådan noget liberalisme blandet sammen med kapitalisme, hvis du har penge, så behøver du ikke at være venlig og høflig. Øh, og det er kun op til dig selv at huske at være det, eller du kan også bare komme igennem et langt liv, uden nogensinde at være venlig over for andre mennesker. Altså, hvis der ikke er nogen systemer, der holder os fast i den her menneskelighed, øh, og noget, der betyder noget, så er det klart, så tror jeg, at vi får... Øh, mindre sammenhængskraft, fordi der ikke er nogen regler, religiøse trafikregler eller andre former for trafikregler. Du har grundloven, men du har ikke, nogen, du har ikke noget sådan moralsk kompas, fordi kompas er fuldstændig lidt som sådan en fugleflok, der flyver ind i sådan en solstorm og får smadret deres magnetiske kompas og flyver i hver sin retning. Det er sådan, jeg tror, samfundet kan blive, hvis mennesker ikke har nogen fælles historie, men bare har sådan et gør, hvad du har lyst til at købe hvilken som helst fladskærm du har lyst til at få fyldt dit hoved op af, hvilken som helst sandhed øh, du har lyst til at få den fyldt op af, så mangler vi den fælles fortælling, og det tror jeg, at coronakrisen kan være med til at have hjulpet os med at få.
0: Ja, det har i hvert fald hjulpet øh, klimaet, kan man sige, og der har vi fået noget sundere luft. Det er jo rart at se en himmel, hvor der ikke er nogen fly.
1: Ja, til gengæld har du... Det er sjovt, ikke? Til gengæld så fået en nattehimmel fyldt med øh, øh, satellitter, som Elon Musk er ved at sende op. Ikke? Øh, altså, så får du bare sådan kunstige stjerneskud sendt op, i stedet for... Øh, der ved jeg ved ikke, om du har fulgt med, men der er, han er ved at sende fjort, Jeg tror, det er sådan noget 40.000 satellitter, der skal sendes op. Så hver nat eller hver anden uge bliver der sendt øh, sådan nogle stjerneskud op, hvor man bare kan se, okay, det er forurening af ikke? Det er det, som ikke? er ved at, 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 at skabe, og det tror jeg altså også bare er en kæmpe udfordring. Vi kan ikke lade være med, at hvis man kan se noget, så vil man også gerne prøve at kontrollere det. Ikke? Så måske er det meget godt, at Gud er usynlig.
0: <laughs> Jamen altså, altså øh, ja, det er jeg sikker på, at øh, det, øh, altså, det ved skaberen øh, udmærket godt, hvorfor. Øh, fortæl mig, corona har ændret vilkårene for alle. Trone'ne oplever at miste adgang til fællesskaber i de traditionelle religiøse rum, som synagogerne, kirken og moskéerne. Og listen er lang. Kan den digitale sfære erstatte det, som trone'ne søger?
1: Øhm, er det er et godt spørgsmål. Virkelig godt spørgsmål, fordi hvad er det, de trone'ne søger? Nogle søger nok, igen tilbage til, om det er troen, eller det, man tror på, eller det, der følger med det, man tror på. Er, det, er det aftenkaffen og småkærne efter gudstjenesten, som trækker en ned? Er det det, at man ikke sidder alene derhjemme? Er det, øh, det samtalen med Gud? Er det præstens ord? Er det, er det at der er højt til loftet? Er det akustikken i kirken? Altså, hvad er det, man søger? Øhm, jeg tror... Ja.
0: I den her tid, vi lever i lige nu med, med coronaen, der, der er jeg især bekymret for vores ældre og vores gamle, Uh, som, som, som ikke er du ved på, med, på et, med online uh, hvad hedder det de prøver men, men det der med altså uh, jeg er imponeret over hvor meget det religiøse rum er faktisk rykket ind online altså det, der er jo konstant et eller andet herover, i hvert fald over ramadan uh, hvor der bliver holdt uh, forelæg og, og uh, ja, foredrag osv. Uh, men, men dem og i forhold til ensomhed, der kan jeg godt se, der er den svær.
1: Og og det, jo, altså det tror jeg, du har fuldstændig ret i, men det jeg bare siger, det er, at det at være troende, er så, hvad kan man sige, nuanceret, at det kan være forskellige ting, som folk gør, af forskellige årsager, men du har fuldstændig ret. Det, jeg tror, der i hvert fald er fælles for alle mennesker i den tid, og det er jo baseret på, at vi alle sammen er mennesker med basale biologiske, psykologiske og sociale behov, det er, at vi alle sammen har brug for at føle os trygge og sikre, og det er der måske nogen, der finder i religionen. Det kan også være, at der er nogen, der finder det i messengergruppen sammen med de andre venner. Det kan være psykologiske behov, at man har brug for at Øh, snakker om, om de ting, man føler med nogen, ikke? Øh, og det kan godt være, at man så, øh, og der, der er mit råd så som, som, som læge, at man ikke skal bruge de digitale medier til at skrive, øh, fordi så snakker du ikke, og så får du ikke udfordret. Når du skriver, så er det jo i virkeligheden bare at spille øh, bold op ad en mur, hvor du, du, du mærker ikke modsvaret, der skal ikke skabt nye tanker. Det er sådan set bare, du vælger dine tanker, og hvis, hvis ikke, at man Øh, laver det der pingpong, så, så får man ikke dækket det behov, så du skal hellere ringe eller videosamtale, fordi det minder mere om den virkelige verden, når nu man ikke kan komme ud, ikke? og så skal bare i det hele taget komme ud og se andre mennesker, det, det betyder også en kæmpe, kæmpe stor ting. Så jeg tror ikke, altså jeg tror helt sikkert, at øh, hvis man er afskåret fra at få, få, få dækket sine religiøse behov, som jo kan være af alle mulige karakterer, så vil man selvfølgelig kunne få dækket en del af det online, øh, men omvendt kan man så jo også sige, at øh, hvis man tror på Gud, så er Gud jo til stede alle steder. Mm-hmm. Er han er altså også til stede, når du slukker skærmen. Ikke? Mm-hmm. Fordi han er jo... Han er jo øh, ja, vi er, altså, jeg tror bare, at, det,
0: er det der, ja, det. Jeg tror bare det er, det, at man har brug for... Øh, altså, der er jo, der er jo en, I alle religioner er der et fællesskab. Det er rum. Nu er, kirken er lukket, men, men centrene er åbne. Måske er lukket, men men, men butikkerne er åbne. Um, men og, men og, hvad er fællesskab? Og, ja, præcis. Jeg, altså, og jeg forstår forholdsregler og alt det der, og det er også svært. Det er også svært. Um, men jeg føler faktisk, jeg føler faktisk, at, at um, det har mindet os om, som mennesker på krydset og tværs af, af trosretninger og, og mangel på samme. at uh, er vi er i samme båd.
1: Ja, og det, og det er faktisk, jeg kan godt se, det du siger der, det, det er en ret interessant point, ikke? At det er det kapitalistiske univers, man lukker først op for, og så eksistentialistiske behov må dækkes bagefter. Altså, det er sådan en nice to have, øh, Det siger jo noget om prioriteterne, også i samfundet måske ikke, at øh, vi skal have julene i gang, med omvendt, kunne man sige, måske skulle man sørge for, at, altså prøv at tænke på, hvor mange psykologsamtaler, man kunne spare ved at åbne alle de religiøse fællesskaber og folk ind øh, der måske og, og ja, ikke moskéerne men nødvendigvis men altså, det, det er bare sjovt som man ser øh, prioriteterne i samfundet ud, udfoldelse og så ser man jo også, det, det var en anden lille pointe som jeg, jeg ved ikke om du så den, men det her med at øh, fordi det er ramadan så var der en moské et eller andet sted der havde tænkt, okay, nu øh, gør vi måske noget godt for øh, fællesskabet her og øh, lavet øh, bøn øh, uden at have fået lov til det men så det lød højt med højttalere ud over et boligområde, og straks gik, øh, hvad hedder det, øh, var det Nye Borgerlige, der nu kommer med et øh, forslag om, at islam skal ikke på nogen måde betyde noget som helst. Øh. Og der tror jeg bare, at den slags mod, altså det er jo også en del af det, at der er religion, at der er nogen, der, der tjener politisk, øh, øh, kapitaliserer politisk på at være imod religionen. Så hvis man lukkede... Altså man har jo ikke noget at snakke om, hvis man ikke snakker om religion, ikke? Altså hvis ikke man må dyrke religion, hvis ikke religion fylder noget, så kan vi jo ikke lige pludselig begynde at sige, at vi ikke, vi er imod det. Og så fordi vi er imod det, så er der ikke nogen, der stemmer på os. Så, og det er jo sjovt, ikke, At sådan noget her, det øh, jo faktisk lægger en dæmper på populisme også.
0: Det gør det i hvert fald. Det er rigtigt. Øh, fordi vi
1: har en fælles fjende, ja. som er ligeglad med religion, kultur, øh, og, og, og det sjove er, at øh, det er, jo, det er jo den der fælles historie, der binder os sammen. Ikke? Vi, vil kunne sige, vi, vi, vi skulle gøre det her, man er nødt til at, 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 at det individuelt problem at blive syg og dø af det, ja. Men det er et kollektivt ansvar at undgå, at det spreder sig. Og det synes jeg, der er noget smukt. Det er der, vi kommer i samme båd. Sammen hver for sig, så at sige. Ikke? Men, men det, er den mentale, det er den identitet, vi forhåbentlig så kan bygge videre på. Og der sker noget interessant at når man har den samme fælles front mod noget, som rammer os alle sammen, så betyder det mindre, hvad vi har øh, hvad vi er, hvad er forskelligt, øh, fordi vi har fået noget, som øh, er fælles og som er større end os hver især. Så der tror jeg, at der ligger altså noget, noget smukt i øh, den her krise, selvom at, øh, vi har alle de økonomiske problemer og alt det der, der ellers kommer. Der er altså et eller andet i det her interessant alligevel.
0: Lad os blive ved fællesskabet. Kan det digitale univers noget, når vi snakker at bringe mennesker tættere sammen, uanset tro?
1: Ja, det vil jeg sige. Det kan det. Men igen handler det om, hvilket mindset, altså hvor bevidst er du, øhm, og når, du, når, du når du går ind i, i et øh, online rum, for, fordi der er du i princippet strippet for, nuancer. Du er bare en skærm, og det betyder også, eller du er bare et, et navn på en skærm, du er nogle ytringer, du er nogle, du er nogle sætninger, men, men, men hvad siger det egentlig om dig som menneske? Det sjove er jo, at øh, du bliver jo også klassificeret, når du går ind i et online fællesskab. Ikke? Du er dømt på forhånd, mens at hvis du ser et andet menneske, så dømmer du dem ikke på samme måde, hvis du, hvis du møder min fysiske verden, øh, øh, fordi at du er nødt til at forholde dig til dem. Du er nødt til at, altså, kommer du ind i et rum, så vil det naturligt jo være, hvis vedkommende hilser på dig, så hilser du den anden vej. Hvis du går ind på Facebook, så hilser du ikke på nogen. Det er jo ikke så, altså, du er der bare. Og så forholder du dig, og så ser du det der, men du ser det igennem et filter, øhm, hvor du allerede på forhånd har en konklusion. Hvis du ser noget, der støder dig følelsesmæssigt, så ser du klar til at kunne slå ned på det, som sådan en mulvarpespil med mulvarbe der stikker hovedet op. Så står du med din hammer klar. Og hvis det er det, du bliver rigtig god til over tid, at slå ned på mennesker, der mener noget andet, så er du jo i gang med at i virkeligheden bare udtræne, u- så er det jo det omvendte Anker management, så er det jo ikke management, så er det jo anchor ø- ø- udløsning, ikke? så er det jo sådan et... Ø- sådan et råbekammer, du nærmest har fået, hvor du kan gå ind og skrive din frustration. Det er jo det det ikke? Du, du står og bokser på en boksebold. Fordi du bekymrer dig derhjemme, så går du lade det gå ud over stakkels mennesker på Facebook, der mener noget andet end dig. Ikke? Det er det, der er udfordringen.
0: Jeg synes også, man oplever, at folk har brugt øh, de sociale medier her i, øh, i den her tid til, øh, jamen, til at huske hinanden, og til at gøre gør, gør, gør noget godt for hinanden. Og, øh, og det er jo alt fra hvad har man set øh, at dele ud af ens talenter, og hvad det, hvad det nu end er. Altså, så er der øh, balkonkoncerter, og, øh, men også det her med, at folk snakker sammen, synes jeg. Altså, det her med at facetime hinanden, øh, øh, mange af de øh, forskellige personligheder, kulturpersonligheder, der derude har, 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 lavet, øh, øh, har kørt sådan nogle forskellige om det er Instagram Live, eller øh, altså... Øh, og så altså ligesom at, at bruge kulturen blandt andet til at øh, til at holde håbet op ikke?
1: jo og det det interessante ved kultur på den måde det, altså, det, jeg synes det her det siger rigtig rigtig meget om den måde vi lever på til daglig at tingene går for stærkt der er for meget teknologi for få mennesker vi oplever for få ting, der påvirker os følelsesmæssigt. Øh, mening er der måske meget lidt af, øh, man skal jagte den. Øh, den burde være der hele tiden, ikke? Øh, og formål, Hov, hvorfor er jeg egentlig her ikke? Altså, jeg tror, der, det, det, det har været et interessant wake-up call øh, for den. Bev- altså, du har været nødt til at vælge meget mere nu, og jeg tror også, der er mange, der har opdaget, at hey, livet behøver faktisk Prøv lige at forestille dig, hvorfor er det ikke sådan hver dag, at vi faktisk øh, sover længe med børnene? vågner stille og roligt, kommer i gang med vores, altså kan være mere sammen. Øhm, altså, du ved, fået sådan en tænkt, hvis livet var sådan her. Det tror jeg, det tror jeg, og hele den der værdiorientering, eller kalibrering af ens værdikompas, det tror jeg, at mange har, har brugt den her tid til også. Ikke? Øhm, for der er også rigtig mange gode ting ved det, som du siger. Vi lige pludselig, altså begyndte at kunne, jeg har set sådan nogle opslag i opgangene, rundt omkring der med, hvis der er nogle ældre der har brug for hjælp til at købe ind så gør I sådan og sådan og sådan altså det er jo en form for en næste kærlighed sat i system, desværre på en lidt kedelig baggrund men hvorfor er det ikke sådan til hverdag at vi hjælper hinanden, hvorfor er det ikke sådan til hverdag at man tænker på andre end sig selv det synes jeg det det er værd at tænke over
0: og det er det karantæner kan hvorfor jeg også tænker at karantæner kan kan være et sundt element i vores liv, det er bare svært at gøre det midt i racet Øh, og her i en periode, hvor vi er tvunget til det.
1: Ja, for der er du yderstyret. Altså, er jo netop... Det er jo, det er jo ikke dig selv, der rejser dig ud af, at du jagter noget, fordi du plejer at gøre det, fordi det føles godt, fordi du er nødt til at tjene nogle penge for at kunne betale noget husleje, så du kan komme på næste rejse. Du har en masse ting, der ligger og blinker derude foran dig. Men behøver man egentlig alt det, ikke? Det er jo det, som er det store spørgsmål.
0: Det store spørgsmål. Uh, lad det være de sidste ord. Uh, I Rache, tusind tak. Uh, fordi at du vil være med. Og traditionen tro, så plejer jeg jo at slutte af med uh, lysets bøn, uh, som lyder. Gud, læg lys i vores hjerter. Læg lys i vores sjæl. Tænd for os lys i vores grave. For øg lyset i os. Giv vores lys på lys. Amen. Du har lyttet til Tro på det på Radio 4. Mit navn er Isam B. Min gæst i dag har været læge og forfatter Imran Rashid. Har du kommentar eller idéer til programmet, så skriv til tro-radio4.dk. Du kan også finde programmet som podcast på radio4.dk. Jeg er tilbage igen på næste onsdag kl. 18.05 med en ny samtale, og jeg går tæt på troen og leder efter det, vi har til fælles.